0: Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nóng Hoa Kỳ VOA.
1: Hôm 14 tháng 2, một nhóm các chuyên gia Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại về sự an toàn của một nhà hoạt động Việt Nam đang bị cầm tù, người đang tuyệt thực vì điều kiện giam giữ tồi tệ. Đồng thời họ kêu gọi Hà Nội ngừng kết án và ngược đãi người bảo vệ nhân quyền. Trong một thông cáo đăng trên cổng thông tin của văn phòng cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, 10 chuyên gia nhân quyền nêu bật hoàn cảnh của luật sư kiêm nhà bảo vệ nhân quyền môi trường Đặng Đình Bách, người mà họ cho rằng đang tuyệt thực lần thứ ba trong trại giam. Các chuyên gia bày tỏ, chúng tôi vô cùng lo ngại về sự an toàn và sức khỏe của ông Bách, ngoài sự phân biệt đối xử trong trại giam, còn có thông tin cho rằng ông Bách bị tấn công và đánh đập khi bị giam giữ. Ông lên tiếng về nạn ô nhiễm môi trường và sinh kế của người dân bị đe dọa bởi các dự án điện than và các ngành công nghiệp gây ô nhiễm khác, bị bắt vào tháng 6 2021 và bị kết án 5 năm tù về tội trốn thuế. Các chuyên gia nhấn mạnh, chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tác động đáng sợ mà việc ngược đãi và tước đoạt tự do mà ông Bách phải đối mặt liên quan đến quyền tự do căn bản về hội họp về biểu đạt ôn hòa ở Việt Nam. Các chuyên gia này được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bổ nhiệm nhưng không thay mặt Liên Hợp Quốc, chỉ ra rằng ông Bách bị giam giữ cách xa nhà 8 tiếng đồng hồ lái xe. Gia đình cho biết ông đang thụ án tại trại giam số 6 tỉnh Nghệ An dành cho các tù nhân chính trị. Ông không được dùng các đồ như sách và vật dụng vệ sinh, đồng thời không được tiếp cận nước uống và thuốc khẩu truyền. Các chuyên gia này bao gồm các báo cáo duyên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình những người bảo vệ nhân quyền, già quyền tự giáo ngôn luận cũng như các thành viên của nhóm làm việc của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện nói rằng việc liên lạc và các chuyến thăm từ gia đình và luật sư của ông bị hạn chế. Các chuyên gia đưa ra quan điểm, ông Bách lẽ ra không cần phải tiền thực để yêu cầu thực thi nghiêm khắc luật pháp và điều kiện nhà tù hợp lý. Đồng thời các chuyên gia kêu gọi chính quyền Việt Nam ngưng ngược đãi ông. Họ nói việc tước đoạt tự do và ngược đãi trong tù không nên được chính phủ Việt Nam sử dụng như một công cụ để bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền và các thành viên xã hội dân sự đang làm việc trong các vấn đề nhạy cảm. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về thông cáo trên của Nhân phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng chưa được phản hồi. Trong lần tuyệt thuộc vào hồi tháng 6, 2023 của ông Bắc, bà Trần Phương Thảo, vợ ông, cho VOA biết rằng mục đích tuyệt thuộc của ông là nhằm truyền đi thông điệp để nâng cao nhận thức của mọi người về môi trường, công lý và khí hậu. Đồng thời, ông cũng phản đối bản án bất công và yêu cầu được trả tự do ngay lập tức. Như VOA đã đưa tin, trong bản ý kiến số 22-2023, nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện ra kết luận việc tước quyền tự do của ông Đặng Định Bắc là tùy tiện. Nhóm này nói rằng ông từng bị việc giam trong thời gian chờ điều tra và sau khi bị tuyên án, bên cạnh đó ông bị xét xử trong một phiên tòa kín và không được phép tiếp cận đầy đủ với luật sư của mình nhóm công tác về giam giữ tù tuyến nhận định rằng việc bỏ tù luật sư môi trường đặng định bách là vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông
0: rất nhiều xe máy phương tiện đi lại được ưa chuộng ở Việt Nam đang chất đống tại các bãi tạm giữ ở Thành phố Hồ Chí Minh vì một số chủ xe thấy rằng thà bỏ luôn chiếc xe sẽ tốn ít tiền hơn là nộp phạt để lấy lại Báo Mỹ New York Times cho hay trong một phóng sự đăng hôm 14 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh cũng là trung tâm tài chính của Việt Nam đã trở nên quyết liệt hơn trong việc tập trung chống nạn lái xe khi xây rượu bia trong những năm gần đây bằng cách tăng mức phạt và tịch thu phương tiện. Các quan chức nói rằng những khoản tiền phạt đó hiện nay thường cao hơn giá trị của xe và nhiều tài xế không đến nhận lại bài báo của New York Times tường thuật giờ đây, cảnh sát đang loay hoay không biết phải làm gì với những chiếc xe đó, trong khi một số người dân bức xúc vì điều này đến mức họ đã công khai lên tiếng phản nàn, cho dù việc chỉ trích Đảng Cộng sản cầm quyền có thể mang lại rủi ro ở Việt Nam, nhà báo của New York Times viết. Tờ báo Mỹ trích dẫn một người có tên là Nguyễn Khang, 30 tuổi, làm việc tại một ngân hàng ở thành phố, nói rằng hệ thống trừng phạt kém hiệu quả và không cần thiết đang bắt những chiếc xe máy làm con tin. Ông này nói thêm, các cơ quan hữu quan cũng hiểu điều này, nhưng về cơ bản, họ vẫn chưa tìm ra cách nào toàn thiện hơn. Chiến dịch không khoan dượng đối với nạn lái xe khi say rượu bia có những điểm giống như những nỗ lực trước đây ở Việt Nam nhằm tăng cường trật tự công cộng, chẳng hạn như việc dẹp các hàng quán ở trên đường phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, vốn bị nhiều người coi là nặng tay, New York Times đưa ra quan sát. Chương trình 4 năm chống tác hại của rượu bia là nguyên nhân chính dẫn đến việc tịch thu phương tiện giao thông trên khắp Việt Nam trong những năm gần đây, báo Mỹ viết. Các quy định được sửa đổi, trong đó mức phạt tối đa đối với hành vi lái xe khi say rượu bia đã tăng gần gấp đôi vào năm 2020, lên mức từ 6-8 đến 8 triệu đồng, cao hơn mức lương tháng trung bình của người lao động Việt Nam. Luật cấm mọi người lái xe với bất cứ một chút nồng độ cồn nào ở trong người. Chiến dịch này đã có những tác động rõ rệt ở một quốc gia nơi bia được bán tràn lan tại các quán vỉa hè và việc nhậu lai dài là chuyện thường tình. Doanh số bán bia trên toàn quốc gần như ngay lập tức giảm ít nhất 1 phần tư hàng chục nghìn người bị tước bằng lái xe và công an thành phố chí minh nói rằng năm ngoái các vụ tai nạn số người bị thương và tử vong liên quan đến giao thông đều giảm new york times đưa ra bức tranh khái quát theo tìm hiểu của viewway trong năm 2023 công an thành phố hồ chí minh đã xử lý hơn 650 000 người vi phạm 20% số đó phạm lỗi về nồng độ cồn và tổng số xe máy ô tô bị thu giữ là gần 155 000 chiếc trên bình diện cả nước trong cùng năm có 770 000 người bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn là con số kỷ lục tăng gấp rưỡi so với năm 2022, theo báo Thanh niên. Báo này chính dẫn Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an nhận xét rằng việc quyết liệt xử lý vi phạm đã giúp giảm 9% vụ tai nạn giao thông, giảm 26% người chết và bị thương so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh kết quả tích cực, một hệ quả khác là sự mạnh tay đối với vi phạm nông độ cồn dẫn đến lượng xe cổ bị bắt giữ tăng cao, làm các kho chứa tăng vật của Công an bị quá tải và đối mặt với các nguy cơ cháy nổ. Cục cảnh sát giao thông nói với thanh niên hồi tháng 1 rằng tình trạng quá tải ở các bãi tạm giữ phương tiện vi phạm không chỉ diễn ra tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh mà ở 100% các tỉnh thành cũng như các quận, huyện, thị xã. Các nhà chức trách đã cân nhắc việc bán thanh lý những chiếc xe bị bỏ mặc nhưng các quy định hiện hành không dễ thực hiện. Thanh niên được một cán bộ cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đầu tiên là phải tuân thủ thời hiệu xử lý vi phạm hành chính ít nhất 12 tháng. Sau đó phải xác minh, thông báo tịch thu, thẩm định giá, ban đấu giá, tổng cộng mất thêm khoảng hai năm phía công an đã kiến nghị với các cơ quan nhà nước liên quan để tìm cách tháo gỡ bộ tài chính việt nam cho hay trong tháng 1 rằng họ đã dự thảo một nghị định bao gồm cả việc xử lý tài sản là tàng vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu với thời hạn xử lý tối đa không quá 6 tháng thanh niên cho biết dự thảo nghị định đang trình cấp có thẩm quyền để xem xét ban hành theo thanh niên khi nó được thông qua người ta kỳ vọng rằng nó sẽ giúp đẩy nhanh quy trình thủ tục xử lý và góp phần hạn chế tình trạng để lãng phí các tài sản như xe vi phạm hành chính cũ hư hỏng thanh niên viết hồi tháng một
1: Ủy ban nhân quyền của Nghị viện Liên hiệp Châu Âu hôm 14 tháng 2 thảo luận về cơ chế giám sát việc thực hiện điều khoản nhân quyền trong các hiệp định với nước ngoài, trong đó nêu bật tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam như là trường hợp điển hình. Trong hội thảo về các công cụ và cơ chế thực hiện điều khoản nhân quyền trong các thỏa thuận của EU với các nước đối tác, các nghị viên thuộc Ủy ban nhân quyền đã thảo luận với các chuyên gia về các chính sách của EU bao gồm các nghiên cứu điển hình về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, Ethiopia và Tunisia. Trong thông cáo đưa ra, ngay sau phiên họp, tiểu ban này tuyên bố đã phát hiện ra khoảng cách giữa các quy định pháp lý của EU đối với các chính sách đối ngoại và việc thực hiện hiệu quả điều khoản nhân quyền với các quốc gia đối tác, trong đó có Việt Nam. Thông cáo viết, xem xét tính hiệu quả của các vấn đề nâng cấp các điều khoản nhân quyền trong các hiệp định của EU với Việt Nam, Ethiopia, Tunisia và quốc gia có tình hình nhân quyền xấu đi trong những năm gần đây. Tiến sĩ Narin Erees, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc viện TMCSR ở Hà Lan, phát biểu tại phiên thảo luận được nghị viện EU tường thuật trực tiếp.
2: In Vietnam, the crackdown on
1: civil society intensified further and the government continued suppressing basic civil and political rights. Tại Việt Nam, cuộc đàn áp xã hội dân sự ngày càng gia tăng và chính phủ tiếp tục đàn áp các quyền dân sự và chính trị căn bản. Bà Gagne Phó Chủ tịch của Tổ chức Phi Chính phủ Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, phát biểu rằng cơ chế hiện tại chưa đủ hiệu quả để giám sát việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, trong đó yêu cầu đảm bảo nhân quyền và quyền của người lao động. I FIDH doesn't believe that the existing mechanisms are sufficient to ensure that there's proper implementation of the existing mechanisms in the area of human rights. Bà nói, đoàn quốc tế nhân quyền không tin rằng các cơ chế hiện có có đủ khả năng để đảm bảo việc thực hiện đúng đắn các cam kết nhân quyền. Bà Di hiện là phó chủ tịch nhóm tư vấn nội địa DAG của Liên minh châu cho việc thực thi hiệp định EVFTA. Các chuyên gia và các nghị viên kết luận rằng việc giám sát và thực thi các điều khoản nhân quyền của EU chưa đạt hiệu quả, vẫn theo thông cáo. EU đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về buổi hội thảo này của tiểu bang nhân quyền thuộc Nghị viện Liên minh châu Âu, nhưng chưa được phản hồi. Hiệp định EVFTA được Liên minh châu và Việt Nam ký vào ngày 30 tháng 6, 2019 và chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8, 2020 bao hàm không chỉ các quy định về thương mại theo nghĩa rộng mà cả các quy định về quyền con người. Trong đó, EVFTA yêu cầu tôn trọng các quy định về nhân quyền là một nguyên tắc cốt lõi. Có thế mạnh là một thị trường chung rộng lớn gồm 27 quốc gia thành viên. Liên minh châu là một trong những đối tác thương mại có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới và luôn gắn các giá trị về nhân quyền, phát triển bền vững trong các chính sách kinh tế đối ngoại. Ông Bulman Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của nghị viện châu đưa ra nhận định trong thông cáo: "Chúng ta có triển vọng bước vào một thế giới đa cực, nơi các cấu trúc cạnh tranh và hợp tác mới sẽ được thiết lập. Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của liên minh châu trong những năm tới là phát triển chính sách đối ngoại theo mục tiêu và cam kết quốc tế của chúng tôi, trước hết là đảm bảo một trật tự dựa trên luật lệ đa phương, thực hiện công bằng xã hội và nhân quyền." Cuối buổi hội thảo, các nghị viên và các chuyên gia đưa ra các khuyến nghị về cách thực thi và giám sát việc thực hiện điều khoản nhân quyền. Họ yêu cầu rằng các kết quả của các cơ quan giám sát phải dễ tiếp cận và minh bạch các nhóm DAG nên có thẩm quyền rộng hơn, nên có thẩm quyền rộng hơn và tập trung vào nhân quyền cụ thể, cũng như cần có sự tham gia tích cực với các tổ chức xã hội dân sự. Như VOA đã đưa tin vào hồi tháng 4 năm ngoái, Phái đoàn gồm 6 nghị viên của tiểu bang nhân quyền Nghị viện Liên minh Châu có chuyến công du đến Việt Nam và sau đó đưa ra nhận định bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam. Trong thông cáo của các nghị viên đặc biệt quan ngại về không gian dành cho xã hội dân sự bị thu hẹp, việc lạm dụng các quy định mơ hồ của bộ luật hình sự để đàn áp những tiếng nói phản biện, sách nhiễu các nhà hoạt động, đàn áp quyền tự dân ngôn luận, Đặc biệt là trong không gian trên mạng và quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng nước này tôn trọng các quyền căn bản của con người, chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
2: Các thành viên của nhóm gần 300 du khách Đài Loan bị mắc kẹt ở Việt Nam do tranh chấp giữa hai công ty du lịch đã yêu cầu phải có câu trả lời sau khi họ trở về Đài Loan vào ngày 14 và 15 tháng 2, theo Focus Taiwan. Ông Linh, một người trong nhóm 292 du khách về đến sân bay quốc tế Đào Viên của Đài Loan hôm 14 tháng 2, nói với hãng tin của nước này rằng ông hy vọng công ty tổ chức chuyến đi là We Love Tour của Đài Loan sẽ đưa ra lời giải thích rõ ràng về chuyến đi đầy bất ổn này. Trước đó, vào hôm 10 tháng 2, một số thành viên của nhóm du khách Đài Loan cho biết trên mạng xã hội rằng Nhóm của họ đã rời Đài Loan vào thứ Bảy là ngày Tết nguyên đáng để đến đảo Phú Quốc của Việt Nam trong chuyến du lịch kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên khi đến Phú Quốc, đoàn được công ty du lịch địa phương tiếp nhận là công ty Winner của Việt Nam thông báo mỗi cá nhân phải trả thêm 720 đô la để tiếp tục hành trình. Những người không thanh toán được sẽ phải tự mình tiếp tục chuyến đi hoặc quay trở lại Đài Loan. Phía công ty Việt Nam giải thích rằng họ đưa ra yêu cầu thanh toán bổ sung vì đối tác Đài Loan không chuyển đủ tiền để các chuyến tham quan Việt Nam tiếp tục. Trong khi đó, công ty Đài Loan We Love Tour hôm 12 tháng 2 bác bỏ tuyên bố của công ty Winner và cho biết hai công ty trước đó đã đi đến thỏa thuận rằng mọi khoản thanh toán sẽ được thanh toán trước ngày 26 tháng 2. Công ty này nói Winner đã hủy bỏ thỏa thuận và yêu cầu thanh toán đầy đủ sau khi một du khách phàn nàn về bữa ăn khi đến Việt Nam. Nói với Focus Taiwan, Ông Linh nói ông cảm thấy như mình bị lừa vì một số chi phí đi lại và ăn ở. Lẽ ra do công ty du lịch chi trả, thì du khách này lại phải gánh chịu. Một nam du khách giấu tên khác nói với hãng tin Đài Loan rằng ông đã trả tiền cho chuyến đi 5 ngày do We Love Tour sắp xếp, nhưng đến ngày thứ ba lại bị bỏ rơi suốt 3 tiếng đồng hồ mà không có chỗ ở. Đến ngày thứ tư ông cho biết đã phải tự chịu một phần chi phí bữa ăn vì không được cung cấp thức ăn. Hôm 15 tháng 2 Ông Wang kao Tai, người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan, nói với các phóng viên ở Đài Bắc rằng We Love Tour có thể bị đình chỉ kinh doanh tới 3 tháng vì sơ suốt này, viện dẫn các quy định liên quan đến du lịch và bảo vệ người tiêu dùng của Đài Loan. Trước đó vào ngày 14 tháng 2, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng ra văn bản yêu cầu Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang làm rõ thông tin liên quan đến nhóm du khách bị bỏ rơi để đảm bảo quyền lợi của du khách và tránh các thông tin sai lệch về vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam.